0: Buenas noches a cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María y de la comunidad de 40 Días por la Vida que nos escuchan en esta noche, noche de martes, a través del Dial de Radio María en todo el país y a través de las redes sociales de 40 Días por la Vida. Empezamos con este programa llamado Renacer Live, en el que todos los martes, a partir de las 10, 10 y cuarto, estamos eh, transmitiendo Recuerden que la razón de este programa es poder formarnos en la cultura provida desde la óptica cristiana, para contribuir a que sea el reino de Dios en todas las personas. Yo soy Carlos Andrés Pardo, hago parte de 40 días por la vida, oramos frente de los centros de aborto para que, a través de nuestra oración de intercesión, sea el mismo Señor Jesús quien pueda acabar con esta triste realidad y pueda infundir en cada uno de nosotros un espíritu de vida. Bueno, agradecemos al Padre Germán Acosta, el Director General de Radio María en Colombia, por el apoyo que ha tenido con esta, la causa prohibida, Y también gracias por todas las iniciativas que Radio María, esta gran emisora, eh, lleva adelante, porque es capaz de llegar a esos corazones, los corazones más necesitados. Ese corazón más necesitado que puede ser tu amigo o tu amiga que nos escuchas programa Renacer Live tiene una óptica aprobida. Hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema eh, vinculante, sobre todo con la profesión médica y todos sus elementos que son pues, complementarios. Aprovecho desde ya para recordarles las líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros en Bogotá 601-746-0091 Lo repito, 601-746-0091 y que de esta forma puedan participar del programa entregándonos sus testimonios y sus comentarios. Hace ocho días tuvimos una gran cantidad de llamadas, muchos mensajes a través de las redes sociales, entonces los invito desde ya a que hagamos lo mismo. Pueden llamarnos, pueden escribirnos también sus comentarios a través de las redes sociales. Si no nos siguen, los invito a que nos busquen 40 días por la vida Colombia. Le den like a la transmisión, lo compartan con otras personas y a que nos sigan. Por ahí publicamos de manera habitual información provida. También pueden ponerse en contacto a través del WhatsApp de Radio María, 319-765-0646. Lo repito, 319 765 0646 Aprovecho y saludo a las personitas que ya por ahí nos están escribiendo, Harold Mendoza, está Estela Ruiz, saludito también a Amanda Montealegre, a Diana Vaquero, y en fin, a cada uno de ustedes oyentes que nos siguen como tal en este momento, en esta transmisión, y que nos siguen también a través de las redes sociales. Oremos entonces al Espíritu Santo para que sea Él el que pueda tomar cada una de las palabras que hoy vamos a decir en este programa y puedan convertirla en bendición. Que también sea nuestra oración la que pueda llegar a ese corazón, al corazón más necesitado, y en ello poder santificar y glorificar al Señor. Hagamos la oración del Espíritu Creador diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Y clamemos a la Santísima Virgen María, ella como la reina de la vida, para que pueda destruir en nosotros todo espíritu de muerte que pueda destruir también en los jóvenes y en las familias todo aquello espíritu que está alejándonos del Señor principalmente este el espíritu pro -muerte, el que está permitiendo que se maten niños en el vientre que los ancianos no lleguen a esta edad sino que sean también asesinados por desgracia con la eutanasia incluso por todas las actividades inmorales que van en contra no solo de la moral, sino de la ética, como lo veremos de la ética médica. Clamemos a ella como la reina de la vida, diciendo Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, sigo saludando a las personitas que por ahí se han conectado, está Viviana que también le enviamos un saludo. Y el tema que hoy tenemos para hablar es el papel médico en la cultura prohibida. Y les voy comentando, el mes pasado, el mes de junio, tratamos de llevar adelante eh, varios programas en los que invitábamos precisamente a hombres. Junio, como el mes del Padre, pues nosotros quisimos invitar hombres que nos dieran ese testimonio pro vida. Estuvieron aquí, de hecho, personas que llevan adelante apostolado, invitamos unas familias, invitamos una mujer que nos dio también testimonios de orantes de 40 días por la vida, y al final tuvimos también un compartir con, con un hombre pro vida que, que nos comentaba cómo pudo conocer a su esposa y trabajar en torno a lo que es la defensa de la vida, hasta el punto en el que ambos tienen una eh, tienen un apostolado en el que le brindan ayuda a las Mujeres que le dicen sí a la vida, pero que no tienen un sustento económico. Ellas les enseñan cómo desarrollar un arte de joyas católicas y bueno, ponerlo al servicio. Escuchábamos ese testimonio. Pero ahora en julio queremos colocar un énfasis muy importante en el papel médico. Y es que el papel médico implica como tal seguir una serie de principios y valores que guían el actuar de los profesionales de la salud. Como fomentadores, voy a utilizar esa palabra de la cultura prohibida, pues debemos defender intrínsecamente la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Pero no solamente porque estemos cercanos al Señor y pertenezcamos a algún grupo apostólico o pastoral o a alguna comunidad, lo debemos hacer. La defensa de la vida se da en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar incluso en nuestros deberes de Estado. De manera especial hoy vamos a hablar de ese papel médico en la cultura de la vida. Los médicos y profesionales de la salud entonces podrán adherirse a dos diferentes posturas, la proelección o la proaborto o la pro-vida. Hoy vamos a colocar en la mesa las diferentes perspectivas a fin de que sean los mismos trabajadores de la salud los que busquen proteger y preservar la vida en todas las etapas, la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Bueno, pues a lo largo de nuestro apostolado nos hemos dado cuenta cómo existen diferentes médicos que realmente están siendo muy fieles a ese juramento hipocrático que hoy en día, hoy por hoy, pues no todas las universidades lo hacen jurar. Pero por otro lado, hemos visto cómo eh, hay médicos que lo que proponen es la muerte. Básicamente van promoviendo que una mujer o un hombre puedan optar por el aborto o que cuando hay un adulto mayor puedan sugerir eh, la eutanasia o incluso como lo conocemos en algunos casos también, pues ya se está sugiriendo también la eutanasia para personas en depresión o circunstancias médicas difíciles. Entonces eh, debemos hablar de este tema porque es un tema muy importante. Quiero que ustedes nos coloquen sus comentarios qué piensan acerca de este programa, les llama la atención o no. Díganme si ustedes conocen algún médico que sea verdaderamente vida o si han dado con médicos que pronto son por elección. Me adelanto y les voy dando un testimonio de una orante de, de mi vigilia, quien es muy joven, es una niña muy joven, tuvo su segundo bebé y tiene 21 años. Tiene hoy en día 22, pero cuando lo tuvo, tuvo tenía 21 años. Eh, sí. Y las enfermeras, y la persona que asistió a su parto, el médico que fue a darle los chequeos médicos, le proponían que se colocara desde ese momento, o sea, ahí en la clínica, eh, ya métodos anticonceptivos y la hacían sentir mal debido a que eh, decían que era muy joven y que ya estaba arruinando su vida con dos bebés. Eso era lo que le proponían los profesionales de la salud. Claro, siguiendo un protocolo, porque hay un protocolo que los obliga a ello. Lo que, pasa es que lo hacían de manera insistente y la hacían sentir mal. Entonces... Queremos colocar sobre la mesa todos estos elementos que son de suprema importancia para ello. Dice Harold Mendoza, conozco médicos y enfermeras pro vida. Bueno, Harold, pues la idea de este papel es precisamente conocer cuáles son y los que no son, comprender también las razones que ellos tienen para hacerlo. Empecemos entonces con ese papel médico en la cultura prohibida. La importancia, bueno. Tenemos que tener un ámbito de reflexión, de comprender que hay una diversidad de temas y que el médico tiene también una necesidad de tomar decisiones en cargo a una situación. Entonces, tenemos que hablar de este tema desde un ámbito ético y moral. Tenemos que hablar de este tema porque hoy en día no hay una perspectiva única, sino hay una multivariedad de perspectivas desde el ámbito médico en el momento de tomar una elección y de promoverlo, hay decisiones médicas que hay que tomar y ellos están in, envueltos en ello y pues hay una conciencia porque todos los profesionales pues también ejercen una labor de conciencia vamos por partes entonces vamos a hablar de este tema desde el ámbito de la ética y la moral porque la vida humana hay que comprenderla, hay que valorarla y hay que protegerla comprenderla, valorarla y protegerla desde el ámbito profesional médico pues con una perspectiva ética y con una perspectiva moral ética y correspondencia hacia los otros y moral para mí cómo estas decisiones en torno a mi cultura pro vida o por elección pues me va a afectar Muchas veces la cultura provida pues, implica comprender muchos desafíos éticos o bioéticos, ¿sí? parte de esa ética biológica del ser humano, que no son tan fáciles de llevar adelante. Algunos, otros son muy claros, les coloco un ejemplo, el trato al paciente, la atención adecuada frente al que más lo necesita. Y hablar de este tema nos permite reflexionar y comprender un poco más mis valores y principios fundamentales. Porque puedo ser de pronto yo una persona profesional de la salud que tiene unos principios morales católicos, pero apoyo el aborto. Entonces necesitamos discutir este tema precisamente para clarificarlo. Sobre todo cómo aplicar estos mismos elementos en el ámbito de la medicina. Segundo punto. Les mencionaba, hay una diversidad de perspectivas. Bueno, pues la cultura provida abarca un gran número de personas que tienen diferentes profesiones. No todos acá somos orantes, no todos pertenecemos y estamos de lleno en una comunidad. De hecho, muchos hacemos labores que, que, que pues no se lo imaginarían. Yo, yo, por ejemplo, soy ingeniero, trabajo en una empresa de programación. Eh, dentro del apostolado nuestra directora es estilista. Hay otra persona que nos apoya, que es Juli, que es bióloga. Hay otros un par de ingenieros también de sistemas. Hay una persona que, que trabajó siempre en su vida en el front de, de servicio al cliente. Hay psicólogos, pero que trabajan en colegios. Es decir, hay una gran cantidad de profesionales en torno al tema provida ...que no necesariamente es que sea un tema de cristianos, ¿sí? De cristianos que ejercen su labor cristiana apostólica. Hay profesionales también. Hoy vamos a hablar de los profesionales de la salud. Y hay diversidad de perspectivas para los profesionales de la salud. Por eso hay que escucharlos, hay que comprender sus puntos de vista... ...y saber cuáles son sus preocupaciones, y que ellos sepan nuestras preocupaciones que sepan también nuestras creencias, porque el defender la vida no solamente lo hacemos desde un ámbito religioso, también lo hacemos desde un ámbito biológico, quizá ellos lo saben intrínsecamente, por eso es importante que este tema se dé también a ellos. La práctica médica es importante, entonces cuando ellos son conscientes de que su labor profesional o sus deberes de estado no son separados tampoco de sus creencias pues vamos a tener también una mayor forma de defender la vida siempre pues con el, con la atención médica que ellos reflejan tercer punto necesitamos hablar de este tema porque hay decisiones médicas que tomar ¿sí? en la práctica médica vamos a ver que hay diferentes profesionales de la salud no hablo solamente de los médicos Vamos a mencionar incluso el oncólogo, pero hay enfermeras, hay auxiliares, psicólogos, psiquiatras. Bueno, todos ellos tienen que tomar decisiones y esas decisiones en las que tienen que tomar van a estar involucradas, por ejemplo, en promover el aborto, la eutanasia, tanto para que lo lleven adelante como para que no lo lleven adelante. Cada uno tendrá sus razones, comprenderemos, ahorita yo voy a decir cuáles son las razones que un médico tiene, por ejemplo, para decir a una mujer que aborte. Pero también vamos a hablar sobre las contraposiciones del por qué no debería hacerlo. Y algo muy importante, la atención al final de la vida. Por ahí me voy adelantando un poco, los cuidados paliativos y demás también son proposiciones médicas. Conversar de estos temas pues, nos ayuda a comprender las diversas posturas, todos los conflictos éticos que surgen en estas prácticas, que son pues, prácticas clínicas. Sobre todo cuando hay que manejar situaciones difíciles, hay que buscar soluciones entonces para, esas, para esos momentos difíciles que se van a presentar. Siempre y cuando, como les digo, ellos tengan unas bases sólidas, tanto en creencias como en elementos morales y éticos, incluso con las necesidades de los pacientes, no con temas de ideología, no con temas de qué es lo que yo sé, sino con unas bases importantes. Y por último, ¿por qué tenemos que hablar de este tema? Bueno, los profesionales tienen una conciencia y tienen unos derechos profesionales. Cuando los profesionales de la salud empiezan a explorar sus propios valores y creencias, van influyendo en su práctica médica. Y ellos tienen que encontrar ese equilibrio entre sus creencias, por un lado, y los derechos y las necesidades de sus pacientes. Escuchamos entonces cómo hay pautas o normativas, por decirlo de otra forma, que afectan al médico, pero también al paciente ejemplo la conciencia la objeción de conciencia puntualmente bueno el médico tiene que tener la capacidad de poder objetar su conciencia cuando lo que esté ejerciendo vaya en contra de sus creencias principios y valores saludos desde Antioquia nos dice Ana Rivera un saludo también para Dayana García que nos envía su saludo Diana Vaquero nos dice, los médicos no se esfuerzan por salvar las dos vidas cuando hay embarazos en riesgo. Eso es muy cierto. Harold nos dice, lo que hay en la biología, lo que la biología demuestra, la ideología lo oculta. Amanda nos dice, el trato al paciente se ha desvirtuado totalmente, de acuerdo con eso. Si salvar las dos vidas es un delito, a las cárceles se llenarían de médicos. Ajá, muy buen comentario ese, Harold. Una amiga ginecóloga que dice que no que si la madre quiere, pues se hace, pero eso es un absurdo. Por ahí tenemos también a nuestros amigos de 3X, Beney. Salvemos las tres vidas, el hombre decide, te saludamos desde Villavicencio. Bueno, muchas gracias a cada una de estas personas que participan a través de las redes sociales. Por ahí ya nos están escribiendo también desde el WhatsApp. Un saludo a José que nos envía a través del WhatsApp de Radio María. Sigamos entonces adelante con este siguiente tema. ¿Qué aspectos tiene entonces la postura prohibida en el ámbito médico? Entonces, esta es una charla introductoria, la idea es que podamos invitar a lo largo de los siguientes martes de julio profesionales de la salud, tanto a nivel testimonial como personas que puedan instruirnos ya en su práctica diaria. Por ahora comprendamos qué es lo que hace que en el contexto médico podamos decir que hay una cultura prohibida arraizada, que verdaderamente la comprendan. Primero, la defensa en todos los ámbitos de la vida pero de manera específica en el momento prenatal bueno pues los profesionales de la salud que se vayan a adherir a la cultura prohibida pues tienen que oponerse al aborto y tienen que trabajar para proteger la vida de ese ser humano que ya está en el vientre de su madre ¿sí? sabemos porque nosotros somos provida, de hecho muchas veces utilizamos los argumentos que son biológicos, deberían ellos tenerlos más presentes, sin embargo ellos no entran en esa discusión. ¿Qué debe hacer entonces un médico? Defender la vida prenatal, un médico o un profesional de la salud, defender la vida prenatal asegurándose de proteger la vida de ese ser humano que está en desarrollo, no hay un momento específico en el que no es humano y si sí es humano, no. Desde el primer instante ya es un ser humano y el profesional de la salud tiene que velar por ello. Puede brindar un asesoramiento, puede brindar un apoyo profesional a las mujeres embarazadas, ofreciendo alternativas al aborto, pero también es papel del médico hablar de elementos importantes como la adopción, y promover todas esas alternativas que nosotros como Provida conocemos, pero que quizá el médico no lo conozca. No saben quizá los médicos que hay instituciones que son capaces de colocar esa mamá que de pronto no quiere tener el bebé con una familia que sí lo anhela. Es labor entonces propia del profesional de la salud garantizar la defensa de la vida prenatal. Otro elemento importante el respeto por la vida, siempre por la vida, en situaciones médicas difíciles. Por ejemplo, hay casos de enfermedades graves, hay discapacidades. ¿Qué tiene que hacer un médico pro vida? Bueno, buscar alternativas que sean capaces de poder llevar adelante esa situación médica que es difícil. En la que un profesional de la salud daría todo por terminado, el médico provida es capaz de ofrecer soluciones, incluso impensadas, siempre y cuando sean coherentes. La atención médica de un profesional que es provida también tiene que demostrar compasión por el paciente. Incluso, si es el momento de brindar cuidados paliativos, tiene que velar para que se le estén dando de la mejor forma ...a cada uno de sus pacientes... ...el profesional de la salud entonces tiene que velar por ese respeto de la vida humana... ...también centrándose en algo muy importante... ...comprender el sufrimiento del otro... ...algo que si nosotros eh, podemos hacer un poco de retrospectiva... ...es algo que se les dice pues, a, a todo profesional, pero en general a los médicos... ...pierden esa compasión, como ese amor por el paciente... ...sí... Entonces, el médico provida tiene que centrarse en el sufrimiento que puede estar viviendo esa otra persona y garantizar el respeto de su dignidad. Les coloco un ejemplo. Una persona, mujer, llega a un consultorio de médico provida, comprender las razones por las cuales esa mujer tiene miedo, tiene espanto. Eso es hacerse parte de ese sufrimiento. Vuelvo, le digo... Como cristianos nosotros que ejercemos de pronto es más fácil comprender eso y hasta lo podamos asumir como, pues es lógico. Pero un médico que tiene que atender todas las patologías, incluso que muchas veces es maltratado y pues le llega un nuevo paciente, una nueva paciente, un paciente pues empieza a perder ese sentido humano que lo hace saber que tiene el otro, no solamente desde el ámbito conceptual sino desde el corazón. Es la hora entonces del médico evitar el tomar medidas que acorten intencionalmente la vida de esa persona. Llámese aborto o llámese eutanasia. Tercer punto, apoyo de la ética médica. Bueno, pues los médicos providas se adhieren a unos principios éticos sólidos, usualmente son muy claros y el primero de ellos la autonomía del paciente y poderle decir qué está bien y qué está mal esto es muy importante porque es un elemento ético con unos principios que regulan el ejercicio de su profesión no es un invento, no es un tema de ideología, no son esos elementos éticos que están regulando el ejercicio de esta y de cualquier otra profesión pero al tener ellos vida en sus manos pues tienen que garantizar que las decisiones médicas que se tomen procuren al bienestar del paciente y a preservar la vida. Lo voy a repetir. Procuren el bienestar del paciente y la preservación de la vida. Por desgracia no siempre ocurre esto y hemos visto cómo la propuesta médica puede ser un aborto, por ejemplo, con una ecografía. Algo que sucede habitualmente es que los médicos pueden ver una ecografía que es una imagen en 2D supremamente borrosa y ya estén dando, dando un diagnóstico médico que puede ser erróneo y lo hacen sin temor y sin temblor. Bueno, pues a ti, profesional médico que me escuchas, está mal porque... Hemos conocido muchos casos en los que lo que pareciera ser de pronto una mancha, lo que pues parecía ser una enfermedad, termina siendo un bebé sano, gordito y sonriente, muy lindo. Y la sugerencia médica a través de una imagen diagnóstica muy mal tomada era un aborto. ¿Qué hacer? Vuelvo y lo digo. Procurar el bienestar del paciente y la preservación de la vida. ¿Cómo? Bueno, utilizando todo lo que esté a su alcance para que el diagnóstico sea lo más certero posible. E incluso si se detectara esa mancha, como lo dicen algunos, simplemente cito algunas palabras, o esa deformación o ese monstruo, como hemos escuchado también que le han dicho médicos a mamás en embarazo, pues nunca va a ser la muerte, porque hay mamás que pueden aceptar la vida como venga, porque son personas que son muy coherentes con sus creencias. Pero la voz del médico tiene un fuerte impacto, entonces el apoyo a la ética médica es primordial. Y volvemos a lo mismo de hace un rato, al principio. Tienen que promover también alternativas, no necesariamente la muerte, sino hay que fomentar elementos como la adopción como un elemento positivo dar recursos no hablo solamente económicos dar más información dar videos, testimonios llevar a las personas donde puedan ser verdaderamente asesoradas es el médico también el responsable porque tiene ese momento principal con la mujer porque pueda que la mujer no haya escuchado nada no escucha ni a su esposo o a la o al papá del bebé, o al novio, o al amigo. Ni escucha a sus propios padres, ni a sus amigos, ni a los orantes, pero al médico lo va a escuchar, porque confía en eso que el médico le está diciendo. Dice Diana Vaquero, los médicos deben cumplir siempre el juramento hipocrático que hicieron, no hacer lo contrario. Bueno, Diana, pues te cuento que un profesional que, que conversé hace un par de meses nos decía que no había hecho ese juramento, entonces parece que ya simplemente ha salido del protocolo. Dice Harold Mendoza: el juramento que hacen los médicos es defender la vida, ¿cierto? Entonces la respuesta para Harold es sí. Amanda dice: por eso está en nuestras manos orar sin desfallecer por la conversión, sanación y liberación de cada uno de las personas, del personal médico necesitan también de nosotros y eso es muy cierto Amanda en las oraciones que nosotros hacemos tenemos en cuenta no solamente a los papás o mamás que van a llevar a su hijo a abortar sino también por todos los profesionales de la salud porque ellos también hacen parte como tal de, de ese ciclo de muerte por desgracia ahora hablemos de cuál es ese grupo de profesionales que necesitan como tal adherirse a una cultura pro vida en torno a estos argumentos que yo les he mencionado hoy porque sí es importante reconocer cuáles son esos eh, profesionales que hacen parte o sea, todos somos pro vida, lo entendemos pero a veces asocia la cultura pro vida solamente con un grupo de orantes y no es así cada uno de nosotros ha sido llamado a defender la vida desde su profesión desde lo que hace por ejemplo, voy a mencionar algunos. Los pediatras. Bueno, los pediatras son médicos que se han especializado en cuidar niños. ¿Sí? En ese cuidado de los niños. Desde ese ámbito médico. Desde que son recién nacidos hasta que ya entran en una etapa de adolescencia. En la cultura provida o en este contexto, los médicos providas se comprometen con... Garantizar la protección y el bienestar de esos niños, incluyendo ese apoyo a la vida prenatal y a la atención médica de calidad de los niños. ¿Sí? Eso se sobreentiende porque es un pediatra. Ahora miremos, por ejemplo, qué hace un profesional neonatólogo. ¿Sí? Los neonatólogos. Son médicos especializados en cuidar de los niños recién nacido recién nacidos, especialmente aquellos que han nacido prematuramente o en los niños que tienen condiciones médicas que son muy complejas. ¿Sí? Entonces, seguramente los hemos visto. Son unos médicos entonces especialistas en este momento de vida, de esta etapa de la persona que está allí que ya nació bueno pues es deber de estos profesionales salvar la vida de esos bebés sin importar la condición médica y les cuento algo hay un método de aborto en el que hacen que el niño nazca no de cabeza sino con los pies y se asesina en el vientre de su madre es legal en Estados Unidos en el estado de Nueva York Hecho por un neonatólogo. Entonces, deber de los profesionales de la salud poder garantizar también la vida de estos bebés. Así su situación de vida sea crítica. Hay que respetar la vida de todos estos bebés en esta etapa de la vida. Centrada en el bienestar Ahora voy a hablar de unos profesionales que en algún momento al menos los mencioné en un programa y son los farmacéutas o los droguistas. Bueno, pues les cuento que ellos también son profesionales asociados a la salud y que al estar inmiscuidos en una cultura prohibida pueden desarrollar un cambio impresionante. Primero porque ellos también tienen una ética y unos principios éticos. Porque ellos optaron por llevar adelante la dispensación de los medicamentos que necesitan los pacientes. Muchas veces las personas no van a médicos sino que confían en el farmaceuta o en el droguista de su barrio o en el que le recomendaron. Conozco un caso de un testimonio de aborto en el que fue la persona que dispensaba las pastillas en una droguería a la que le recomendó a la persona abortar. Imagínense eso, entonces hoy vamos a hablar de estos profesionales, también del ámbito médico, en otro frente, la dispensación de medicamentos. Bueno, pues un farmacéutico comprometido con la vida y con valores cristianos no puede promover ni dispensar elementos abortivos, porque es contrario a sus creencias y, sus valores, y a sus valores cristianos. Ni siquiera estamos hablando de los métodos anticonceptivos. Y esto parece una locura, pero se da. Hay personas que administran droguerías y no venden condones, ni venden pastilla al día después, ni mucho menos misoprostol o cualquier tipo de droga que sea abortista. ¿Por qué? Porque están comprometidos con sus creencias porque se sienten respaldados por Dios. La invitación es para ti que de pronto manejas una droguería, que tienes eh, algún tipo de dispensación de medicamentos, visitador médico, por ejemplo, pues la invitación es a que profundices más en tus creencias y tus valores y te comprometas con la vida, erradicando completamente de tu negocio todo aquello que sea llevado con un fin abortivo o perjudicial. Sigamos adelante. Psicólogos y consejeros, bueno, pues son personas que son profesionales de la salud mental, ejemplo, algunos psicólogos, personas que brindan consejos, pues es necesario que sean ellos los que alienten la vida. Cuando lleguen personas que tengan situaciones difíciles relacionadas con el embarazo, con la maternidad, incluso con elementos un poco más adelante de vida, adultos mayores, enfermos, pues son ellos los que tienen que brindar ese apoyo emocional de manera correcta, respetando la vida como el principio fundamental. Entonces, psicólogos y consejeros tienen esa labor fundamental Quizá en el ámbito prohibida es lo que, lo que más existe. Pero también hay muchos profesionales de la salud que, por desgracia, no lo hacen. Psicólogos que promueven el aborto. Consejeros que creen que la solución puede ser aplicarle la eutanasia a un adulto mayor. O ante una depresión la ven como la única alternativa. La única. Bueno. Pues a ti amigo psicólogo o psicóloga. Que me escuchas Si te comprometes a vivir una vida de una cultura provida. Tienes que darle ese apoyo emocional. A las mujeres y a las familias. Siendo respetuoso siempre con la vida. Erradicando todo. Toda semilla de muerte, como el aborto o todo aquello que tenga que ver con la eutanasia. Bueno, recordemos las líneas telefónicas en Bogotá, 601 746 -0091. La repito, 601-746-0091 o a través del WhatsApp de Radio María. Nos pueden escribir, enviar sus mensajes o notas de voz al 319-765-0646. 319-765-0646. Hoy estamos hablando acerca del papel médico en la cultura provida y estamos en este momento listando todos los profesionales de la salud que hacen parte como tal de este ciclo de vida en el que queremos involucrarlos. Hemos hablado de algunos de ellos, pediatras, neonatólogos, farmacéutas, psicólogos. Ahora vamos a hablar de los investigadores científicos. No sin antes saludar por aquí a Cristina Sierra que nos envía también su saludo y nos dice Hipócrates antes de Cristo reconocía el valor de la vida. Increíble. Hipócrates antes de Cristo reconocía el valor de la vida de el vientre materno bueno, muchas gracias para Cris que nos envía ese mensaje Diana Vaquero nos dice un médico no se puede meter tampoco a decirle a las mujeres cuántos hijos puede tener o decirles de que se van a morir si se quedan embarazadas y eso es muy cierto no tienen realmente que entrar en esos aspectos tienen que promover la vida como lo decimos decisiones informadas que parten también de sus creencias y desde el ámbito ético y moral Harold Mendoza dice el condón no es bueno para un embarazo no deseado para prevenir el embarazo o enfermedad el condón sí, pero bueno hay otras cosas que sí y el condón no o estoy equivocado entonces para Harold le comento que eh, como providas no estamos eh, a favor de ningún método que interrumpa la vida ni en el momento de anticoncepción, es decir, antes de que se dé la concepción, ni mucho menos cuando se da, es decir, la contracepción. Es por eso que no hace parte como tal, ni como creyentes, ni como defensores de la vida, ningún método de este tipo, ni contraceptivo, ni anticonceptivo. Sigamos entonces hablando de esos profesionales de la salud Quería mencionarles sobre los investigadores médicos. ¿Por qué? Porque son los investigadores médicos parte de un grupo muy pequeño que se encarga como tal de llevar adelante investigaciones que den avances científicos a favor usualmente de la vida. Usualmente de la vida. Sin embargo, pues hemos visto como también hay avances desde el ámbito científico que va en contra de la vida. Por ejemplo, todos estos desarrollos de nuevas pastillas y de nuevos métodos, ejemplo, de embarazos, maternidad subrogada, vientres de alquiler y demás, incluso modificación genética que se da en el vientre de las mamás, o incluso ya desde el embrión ni siquiera en el vientre, pues hacen parte de investigaciones y esos investigadores seguramente también tenían unas creencias que tuvieron que dejar a un lado por llevar adelante la investigación. Pues bueno, la invitación para los investigadores médicos es que se comprometan con promover la investigación ética, dignificando siempre al ser humano, evitando la experimentación con embriones y con fetos, esto es muy importante porque es lo que prácticamente hace que vaya a una velocidad impresionante las investigaciones médicas. Y hay un video por ahí rondando pues de muchas formas ahora de poder llevar adelante la maternidad, incluso sin una mamá. Y eso hace parte también de esas investigaciones médicas papa francisco en una de esas peticiones de oración del año pasado del 2022 precisamente pedía a los investigadores médicos que pudieran garantizar siempre la vida no experimentando en embriones o en fetos humanos entonces qué importante es esto para las personas que optan por la investigación que puedan colocar también esos principios éticos de dignidad de la dignidad del paciente y a la no experimentación. Esto es un tema muy profundo, simplemente lo voy a dejar hasta allí, porque hay muchos elementos aquí desde el ámbito ético, que tendríamos que ahondar ya de manera muy específica. También están los oncólogos, personas que diagnostican el cáncer, y en el ámbito de la cultura provida pues tienen que comprometerse, a promover técnicas o tratamientos, llamémoslo así, tratamientos, para preservar la vida y la dignidad del paciente en todas las etapas de la enfermedad. Sabemos que también se ha avanzado mucho en este ámbito del tratamiento del cáncer, pero también las palabras de un oncólogo pueden ser cruciales para que una persona opte por la eutanasia. Hay un caso muy conocido de una persona que... El tratamiento de cáncer no lo lleva adelante por esas palabras que le dice el médico. Es un caso conocido, sale por televisión y todo. Porque si ya tengo cáncer y me voy a morir, ¿yo porque tengo que pasar por todo el trauma? Era como el argumento que colocaba esta mujer, porque fue una mujer la que lo, lo mencionaba. Entonces, ¿qué importantes son esas palabras médicas? Como para el creyente... ...el creyente... ...las palabras del sacerdote son muy importantes... ...para muchas personas que no son creyentes... ...las palabras del médico son definitivas... ...entonces... ...para ti, oncólogo, médico... ...que diagnosticas si y tratas el cáncer... ...qué bueno es que puedas recuperar... ...esos principios éticos... ...donde la dignidad del paciente es importante... ...donde lo unas con tus creencias... Y puedas garantizar la vida desde el momento inicial de la concepción hasta la muerte natural. Genetistas, muy similar, expertos en estudiar los genes y a las enfermedades genéticos, genéticas. Y bueno, son ellos los que, por ejemplo, hoy en día están diciéndole a las parejas qué decisión deben tomar cuando... Hay situaciones prenatales, cuando quieren tener un bebé. Hoy en día, ¿cómo quieren llevarlo adelante? Si hay una enfermedad, ¿cómo deben tratarla desde el ámbito genético? ¿Cómo cuidar a los niños que tienen discapacidades genéticas? Es decir, es un grupo de profesionales muy especializado, pero que también juega un papel importante en el ámbito pro vida. ¿por qué?, porque es el que asesora, y puede asesorar bien o puede asesorar mal, y asesorar bien me refiero promover la muerte, el descarte, pero puede promover bien cuando lo que propone como tal está en torno al cuidado de los niños, así tengan enfermedades genéticas. Harold Mendoza nos dice, gracias, tenía esa duda. María Angélica dice, todo método anticonceptivo es una puerta al aborto. San Juan Pablo II, un saludo a María Angélica Cruz, la chef. La mayoría de pacientes con cáncer los inducen a abortar. Y esto que dice Diana es muy importante porque cuando una mujer queda en embarazo y tiene cáncer, Muchas veces le dicen que la opción es abortar precisamente por lo que le va a suceder al niño. Sin embargo, lo que hemos visto que es que eso no sucede. Que hay tratamientos como tal de quimioterapias que son completamente externas a lo que le puede pasar al bebé. Es decir, se puede hacer esa diferenciación entre el tratamiento del cáncer y esos efectos que pueda sufrir el bebé. Lo que dice Diana es muy importante. Juliana nos dice, en relación al comentario de Harold, el condón no evita tampoco la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, y eso es muy cierto. Sigamos acá. Cuidadores, voy a quitar por aquí el comentario. Ah bueno, Ahí no nos quedó bien, pero es... Eh, cuidadores o personas que tienen que cuidar a algunas personas. Entonces, por ejemplo, enfermeras que tienen que brindar cuidados paliativos. Bueno, pues son estas enfermeras las que están en ese último momento de la vida de las personas y ellos tienen que brindar una atención médica, por un lado, colaborar, brindar un servicio, pero también son aquellos que brindan ese acompañamiento emocional a personas que tienen enfermedades terminales. Entonces, el papel de esas enfermeras que brindan un cuidado paliativo es importantísimo porque están en esos momentos finales de una persona que ya sea crónico o que ya esté pues avanzado. Es labor entonces de las enfermeras de cuidados paliativos centrarse en aliviar el dolor y el sufrimiento ¿sí? con ese acompañamiento, como les digo, emocional y ese acompañamiento de atención médica por la cual ellos han optado. Cirujanos pediátricos, pues bueno, son cirujanos que se han especializado en llevar adelante cirugías de niños. Ellos son los que tienen que trabajar para salvar y mejorar la vida de los niños, incluso en las situaciones médicas más complejas o debilitantes. Y aquí les quiero colocar el, el caso de aquellos médicos que pueden hacer intrauterinamente operaciones para... Por ejemplo, tratar una espina bífida de un bebé, tratar un labio leporino de un bebé, ¿sí? corregir ciertas circunstancias que son médicamente complicadas cuando el bebé nazca, pero que si se trata desde el vientre, pueden llevarse adelante. Y cuando yo digo esto, siempre cito a la tecnología. Y es que la tecnología no es solamente tener el último celular o el Smart TV, o incluso el celular, el vehículo con los mayores adelantos. La tecnología también ha avanzado hasta el punto en el que la medicina puede llegar a realizar operaciones dentro del vientre de la mamá sin ponerse en peligro, ni la madre ni el niño. Esas son las exigencias médicas de salud que nosotros deberíamos tener, que por desgracia no lo llevamos adelante. Esas son las exigencias que deberían tener las reformas a la salud, la tecnología para garantizar de que todo niño pueda nacer de acuerdo a ese plano, alza voluntad de Dios, no colocar la tecnología en contra o incluso los recursos o incluso las políticas en contra de la vida. Entonces, el cirujano pediátrico que opta, tiene una vocación, pues tiene que garantizar por salvar y mejorar la vida de los niños en todas las circunstancias médicas. Cardiólogos pediátricos, bueno, diagnosticar y tratar enfermedades del corazón de los niños. Tienen que buscar alternativas para garantizar que los niños tengan una vida plena a pesar de su circunstancia médica. Por desgracia, cuando esto se diagnostica se puede inducir al aborto y es algo que ha pasado bastante. Uli me dice, hay otro que es el cuidador familiar y es la persona que acompaña al enfermo, incluso si no hay un enfermero. Y eso es cierto, me dice ella, que se llama cuidador familiar o el cuidador. Los terapistas ocupacionales, pues bueno, son personas que desarrollan una capacidad específica y es la de poder permitir que otras personas se recuperen porque han pasado por alguna circunstancia. Pues les comento, los terapistas ocupacionales también hacen parte del contexto pro vida porque son capaces de poder darle ese apoyo emocional tratando esa discapacidad para que la persona vuelva a su autonomía igual que los fisioterapeutas, son los que son capaces de mejorar la movilidad y la función física de personas que han tenido circunstancias de discapacidad, recuperándole así su dignidad. Esto es importante, Los tenemos ahí como al final. Y los psiquiatras los habíamos colocado ahorita en un grupo arribita, pero pues son médicos que se encargan de tratar trastornos mentales de manera específica. Médicos especializados en psiquiatría. Ellos pues, son los encargados de brindar ese apoyo en el tratamiento de las personas que enfrentan desafíos, tanto en sus emociones como desafíos pues, mentales, respetando siempre la dignidad y el valor de la vida humana. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque... En este mundo en el que se va a empezar a ofrecer la eutanasia como una alternativa, por ejemplo, para la depresión, donde la persona de pronto está cansada de consumir medicina que sirve para este tipo de tratamientos, pues un psiquiatra que no esté involucrado en la cultura provida puede posiblemente empezar a formular situaciones desde el suicidio asistido, lo cual sería pues una desgracia muy grande. Sigo leyendo los comentarios de ustedes, gracias por estos espacios, como profesionales de la salud muchas veces actuamos conforme a lo que hemos aprendido en la escuela de medicina sin tener un criterio claro sobre la dignidad humana, debemos trabajar en ayudar a abrir la conciencia moral sobre temas pro vida, ya que no se trata siempre en la universidad, un abrazo a Nerisa, muchas gracias por su mensaje, nos dice allá Harold Mendoza, me siento como un zapato por mi duda, eh, al contrario, Harold, es precisamente esta la razón de ser de este programa, que entre todos podamos comprender por qué decimos que defendemos la vida en todos los elementos. Diana le dice, todas las preguntas que uno tiene hay que hacerlas, siempre, tranquilo. Bueno, sigamos entonces avanzando, ya estamos próximos a terminar y... Quiero proponerles también cuáles son los argumentos que los profesionales de la salud toman cuando no hay como tal una posición prohibida. Esto lo, lo, lo vamos aquí como a resumir de una manera muy sencilla. Primero, pues hay médicos que no son vida. Y lo dicen, por un lado, por la viabilidad fetal. Es decir, no es viable el feto de que, vida, de que viva. Pues bueno, la capacidad del feto para sobrevivir fuera del útero muchas veces realmente es inviable, dicen ellos. Simplemente estamos leyendo las, las, los argumentos que ellos tienen para llevar adelante esto. La vida del feto no tiene una continuidad, dicen muchos de ellos. Debido a que no se ha desarrollado o no es viable. Es por eso que ellos sugieren interrumpir el embarazo. Ya que no hay autonomía de parte del feto. Ni tampoco puede haber bienestar si se hace algo fuera de su madre. Lo voy a decir en unas palabras más sencillas. El feto no es viable, no pueden hacer incluso... Si se trataran por fuera, pues la persona no tendría un bienestar, el ser humano. Y dicen ellos, por eso es viable sugerir la interrupción del embarazo. Bueno, para este argumento pues hay un fundamento científico que es bien importante allí de trabajar y es que... La viabilidad fetal no es el único factor que es determinante como para poder otorgarle el valor de protección a la vida humana, ¿sí? Porque el feto tiene como tal un desarrollo propio, ¿sí? No, el, el desarrollo del feto no lo hace la madre. No, la madre no tiene que trabajar más esos nueve meses para que el bebé se desarrolle. De hecho, no tiene que hacer absolutamente nada, sino dentro de lo que es su maternidad es vivirla. Está el bebé en el interior de ello. La viabilidad del feto continuará. ¿sí? Recordemos que la madre y el bebé o el feto pues son diferentes. No es, como dicen algunos argumentos, mi cuerpo, mi decisión. No, son dos seres humanos diferentes con su conjunto único de ADN. El del bebé y el de la madre. Incluso, si no fuera viable, fuera del útero, pues la dignidad de ese ser humano no disminuye, ni su derecho a la vida se debe quitar. ¿Sí? Esto es muy importante, porque el hecho de que no sea viable fuera del útero no significa que pierda su derecho a la vida, o que su dignidad sea diferente. Todos somos iguales en dignidad. Y bueno, hoy en día los avances médicos... ...lo que nos están permitiendo es eh, garantizar de que cada vez más bebés sean viables... ...sin importar la circunstancia médica que se esté llevando adelante. Bueno, sabemos por ejemplo que es más factible, de hecho, que un bebé en una incubadora... ...tenga un mejor desarrollo pulmonar cuando es llevado fuera del útero de su madre... ...a los siete meses que más adelante, seis o siete meses... Pues bueno, la tecnología ha permitido que a menor tiempo, incluso menor a este, a este tiempo, pues el feto fuera del útero sea viable. Entonces este argumento eh, no tiene una posición, un peso tan fuerte como lo deberíamos tener. Por aquí es yo. Sí. Otro argumento que es contrario a la posición prohibida el salud y bienestar de la madre entonces dice que cuando una mujer está embarazada hay un riesgo significativo para la salud física o mental de la mujer y mental de la mujer y o mental de la mujer y es por eso que el, la interrupción del embarazo puede ser considerada como una opción médica justificada vuelvo y lo digo una mujer embarazada tiene alguna circunstancia en riesgo significativo para la salud física o mental de la mujer y por eso la interrupción del embarazo es viable. Bueno, la mamá, definitivamente la mujer embarazada, tiene un elemento importante de salud y hay que garantizarle su salud, incluso sus derechos médicos. La atención médica tiene que esforzarse por encontrar soluciones para que la madre pueda llevar adelante su embarazo con vida como el bebé pueda llegar al punto de nacer. Con los avances de la medicina, pues la atención prenatal es importantísima, pero también la atención a las mujeres. Hay que darles un apoyo adecuado, hay que tratar todas las condiciones médicas, pero sin recurrir al aborto. Hoy en día hay más recursos para ayudar a las mujeres embarazadas a superar todos los desafíos que se den en el embarazo y en su maternidad. Claro, un embarazo produce miedo, un embarazo produce estrés, ¿sí? un embarazo produce también muchas enfermedades para la mujer, circunstancias médicas difíciles, pero que sí pueden ser tratadas por profesionales de la salud. El aborto puede complicarse. El aborto no es una opción, definitivamente. Y también la mujer va a tener que pasar por las mismas circunstancias, tanto el problema médico como el problema psicológico. ¿Sí? Se va a ver afectada su salud física como su salud mental. Entonces, la verdad es que no debería ser justificable. Es necesario entonces que este argumento médico o del profesional de la salud pues sea puesto en consideración y sucede mucho, ¿no? Los centros de aborto tienen en su gran mayoría el registro de que las mujeres abortan porque se está viendo en peligro la salud mental de las personas, de las mujeres, y esa es la mayor causal por las cuales se aborta en Colombia. Bueno, en Colombia seguramente en todo el mundo, cuando lo que necesitaban era una ayuda posiblemente de un profesional eh, de psicología o de psiquiatría, o simplemente un consejo. Sigamos adelante entonces en estos eh, argumentos contrarios a la, pro, a la posición provida. Se habla de calidad de vida. Entonces dicen, cuando los profesionales de la salud apoyan el aborto, dicen que el futuro del niño no le va a permitir llevar adelante sus dificultades físicas, mentales o sociales. En algunos casos, cuando hay enfermedades, entonces también dicen que no va a tener calidad de vida. Lo asocian como si calidad fuera algo a los humanos y no a las cosas. Bueno... Anomalías genéticas graves la colocan como un impedimento para poder llevar adelante la vida. Incluso la asocian con sufrimiento, con limitaciones, con problemas en el desarrollo social, emocional. Bueno, pues para la calidad de vida no se está dando a partir de las circunstancias que una persona pueda enfrentar. Mi calidad de vida no se da por los problemas que yo día a día tengo que afrontar. La calidad de vida tiene intrínseco un elemento que lo mencionamos pero quizá no hemos interiorizado mucho y es la dignidad como un valor que es inherente, o sea, propio, que es separado completamente de las circunstancias o mis condiciones físicas. Además, no hay una justificación para terminar con la vida de un ser humano solamente por sus condiciones de salud, que sí pueden ser tratadas. Hay que tener un apoyo a estas personas, hay que tener compasión con quienes experimentan estas circunstancias, pero no hay que matarlas. La muerte no es definitivamente la solución. Unos mensajes nuevos que nos llegan María Angélica nos dice, el Papa Francisco dice, no le pidamos a los médicos que maten a sus pacientes. Eso es muy cierto. Diana nos dice, el problema es que muchas universidades nos enseñan ahora a los profesionales a analizar dilemas éticos desde la perspectiva del utilitarismo, como si el ser humano valiera solo porque es útil o porque no. Es todo lo contrario a la dignidad humana que Dios nos ha dado. Bueno. Muy cierto lo que dice María Angélica, muy cierto lo que dice Diana, y eso es importantísimo, porque un elemento en contra precisamente de estos argumentos pro vida es el utilitarismo. Otro argumento dice mmm, potencial de ser humano. Entonces, para no tomar una posición provida. Dicen ellos que no hay como tal un potencial ser humano. Bueno, que hay un potencial ser humano que no ha llegado a serlo. Entonces, que por eso es lícito en cualquier momento poder llevar adelante el aborto. La contraargumentación la contra a ello es que es preguntarles en qué momento entonces se es ser humano. ¿sí? No se es ser humano... De un momento a otro. No hay un punto específico para ser humano salvo el momento de la concepción. ¿sí? Estamos completamente en desarrollo a lo largo de nuestra vida. No hay un momento específico en el que dejemos de ser humano. No éramos seres humanos y luego somos. ¿sí? Todos tenemos ya como tal una singularidad y una identidad de humanos desde el momento en el que somos concebidos por aquí se me fue la presentación ya las vuelvo a colocar allí bueno Juli si me escuchas se nos fue la presentación Voy a continuar mientras que ella vuelva a colocarla allí en pantalla. Y finalmente, un par de temas allí, de esos argumentos contrarios médicos a la posición prohibida, son eh, condiciones socioeconómicas. Profesionales de la salud que se toman, voy a decirlo así, el atrevimiento de sugerir que por las condiciones socioeconómicas de las personas y sus recursos limitados, no son capaces de criar a un niño, ni mucho menos de llevarle un adecuado nivel de vida, ¿sí? Y por eso a ciertas mujeres, escúchenlo bien, a ciertas mujeres, no a todas, a ciertas mujeres se les propone llevar adelante el aborto. Pues bueno, querido profesional de la salud que me escuchas, el ámbito socioeconómico no es un factor determinante para decidir sobre la vida de ningún niño, el aborto no es ninguna solución. ¿sí? Hay que promover soluciones que aborden las desigualdades que existen, sí, económicas. Hay que brindar ese apoyo a las mujeres embarazadas, direccionarlas a los lugares donde les pueden brindar tanto la ayuda material como psicológica como espiritual. Para eso hay muchos programas que dan asistencia incluso de vivienda, la atención médica fuera de su servicio de salud si es que también es el limitante la EPS o el centro de salud al que asista. Pero no es deber del médico o el profesional de la salud, de todos los que hemos mencionado, determinar cuál es la condición socioeconómica apta para que una mujer tenga o no tenga un bebé. Esto es muy importante para el desarrollo de este papel médico en la cultura provida. De verdad que... Es uno de los elementos que, que, que más suceden. Les mencionaba el testimonio de aquella chica de mi vigilia que dice que era el médico el que le decía, mamá, usted ya con dos hijos, ¿con qué les va a dar de comer? ¿Los va a poner a aguantar hambre? Eso a mí me parece verdad que incluso atrevido de que sea capaz un médico de decirle eso a una mujer que no ha optado, como dicen ellos, libremente a tener sus hijos. Bueno, pasemos ahora sí entonces con algunas conclusiones. Vuelvo y les comento, este es un programa introductorio de este mes en el que queremos abordar algunas cuestiones desde el ámbito de los profesionales de la salud. Una primera conclusión entonces es que toda vida humana tiene un valor intrínseco, ¿sí? por eso debe ser protegida y respetada en todas sus etapas desde la concepción hasta la muerte natural. Yo diría que este es como el lema pro vida, pero es el elemento más esencial, el valor intrínseco de la vida humana. Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad muy grande. Todos los profesionales de la salud, los que hemos mencionado y todos aquellos que se nos pudieron haber quedado por fuera, el elemento principal y centro es preservar la vida y el bienestar de todos sus pacientes y el paciente también es el bebé en el vientre de la mamá como la mamá incluso son los no nacidos sus pacientes lo repito cada paciente necesita que sea tratado con dignidad pero sobre todo haciéndose partícipe de ese sufrimiento por el cual de pronto la otra persona está atravesando reconociendo su dignidad promoviendo todas las alternativas posibles diferentes al aborto otra conclusión bueno defensa el derecho de la vida y es hay profesionales de la salud que pueden estar en el frente verdadero de batalla en poder defender la vida por eso es importante que todos los médicos vuelvan a recordar esos principios morales y éticos que les fueron posiblemente inculcados en el ejercicio de su profesión, sin separarlos de ninguna forma tampoco de sus creencias. Cuando esto sucede es cuando el médico... Entra en unos ámbitos difíciles, incluso ese ámbito del ejercicio de la proelección, en el que la mamá puede elegir si le quita la vida o no a su bebé, o si hace que ese adulto mayor, que está por una circunstancia médica difícil, opte por la eutanasia, o aquella persona en depresión, niño, joven, adulto o anciano, pueda optar por el suicidio asistido que no es más que una eutanasia ahí disfrazada. Pues bueno, ese papel importantísimo de los profesionales de la salud está también en ejercer su derecho de conciencia. Cuando las leyes sean opresivas u opresoras y ellos no tengan mayor alternativa, son ellos los que tienen que levantar la voz para que se les garantice también esa decisión de vida. Y una última conclusión, pues bueno, llevar adelante ese apoyo integral de las mujeres embarazadas. Necesitamos cada vez más crecer en las redes de apoyo a las mujeres que tienen circunstancias de embarazo difíciles, brindándoles ayuda en la educación como tal de sus hijos, por un lado, pero también si la mujer embarazada tiene problemas emocionales, dándoles asesoría o consejería emocional, poder brindarle la ayuda material necesaria para que una mujer no vea el aborto como una necesidad debido a que no tiene una cuna o un par de pañales o incluso no pueda desempeñar un oficio. Por eso es importante que todas estas eh, diferentes iniciativas se puedan llevar adelante de una mejor forma. Pero sobre todo papel para nosotros hacer llegar este tipo de perspectivas o lo que hoy le queríamos proponer a ustedes, papel médico en la cultura prohibida que podamos impregnar a esos profesionales de la salud, para que sean ellos también un frente de batalla. Últimos comentarios que nos envían a través de WhatsApp y de las redes sociales de 40 días por la vida. Miremos aquí, dice Nerisa... Siempre la atención médica debe ser dirigida al bienestar de las dos vidas, no a las salidas fáciles, sino a las garantías de salud necesarias como atención oportuna, apoyo y programas a las embarazadas. Eso es muy cierto. Veo que por ahí volvió Juli. Juli, no sé si tengas de pronto ya esas asociaciones médicas que por vocación precisamente han adoptado este enfoque pro vida. Por aquí se nos fue adelantando, Dianita, mencionando una de ellas y es Ginecólogos por la Vida. Yo creo que es una de las más conocidas. Ginecólogos por la Vida es una asociación médica, voy a decirlo así, que ha empezado a velar precisamente para que toda esta cultura médica prohibida se pueda llevar adelante. Adelante, Juli, no sé si hayas podido identificar alguna otra.
1: Hay una asociación Provida que, que trabaja con personas mayores de la tercera edad, también dando como los cuidados paliativos y dignificando esta etapa de la vida. Sí. Que es la Fundación Provida, se llama.
0: Fundación Provida. Ah, sí, en la 76 con Caracas, aquí en Bogotá la he visto. Y les cuento algo, ahí nos quedamos cortos, porque en la búsqueda que hicimos no encontramos sino un par de ellas. Es decir, no hay asociaciones que se hayan encargado de velar por ninguno de estos principios que hoy les he comentado, salvo ginecólogos por la vida y algunas otras que quizás no son tan populares o tan grandes. Lo harán quizás desde el anonimato. Sabemos que en grupos, por ejemplo, de 40 días por la vida, si sí hay grupitos pequeños de médicos que se tratan. Sabemos que hay médicos también que se encargan de revisar únicamente esos casos que son dados por aborto. Médicos que dicen, no, este caso es una mancha. Un ejemplo, trátelo. Casos incluso en el que le han dado la muerte al bebé y cuando van a otro lugar, a otra clínica, los pueden atender y se puede salvar la vida pero se trabaja muy desde lo secreto, porque abiertamente en público no pueden hacerlo, por las leyes coercitivas por un lado, y por otro lado porque, pues bueno, puedo quedar también mal, ¿no? No me es lícito decir que soy médico pro vida y hablar de mis principios y mucho menos de mis creencias. Bueno, de esta forma hemos dado fin a este espacio, el papel médico en la cultura provida. Espero que haya sido de bastante utilidad para cada uno de ustedes. Y la idea era sembrar esa semilla. Que cada uno de nosotros pudiera identificar que no solamente por ser cristianos ejercemos la labor provida. Sino desde nuestra profesión ya tenemos que inculcar nuestros principios y valores sobre todo para aquella persona que está trabajando en el ámbito médico o si trabaja incluso en un centro de aborto, que pueda reconsiderar esta posición. Tenemos testimonios de personas que trabajaban o como médicos o como enfermeras o que trabajaban como auxiliares y que al vernos orar fuera de los centros de aborto se han retirado de allí. Y han optado por buscar un trabajo nuevo. Les sigo encomendando a cada uno de ustedes que siga orando por estos profesionales de la salud. Y oren de esta forma. Por un lado que el Señor les pueda abrir la venda de los ojos. Que los hace pensar que están siendo de utilidad al matar el bebé en un vientre. Es que el Señor les pueda quitar la venda de los ojos. Que les dé la oportunidad a esos médicos o a esas enfermeras o a cualquier profesional de la salud de poder ver claramente que están en un terreno peligroso el terreno de la muerte y dos orar por su conversión que el Señor les dé la conversión que puedan conocer tener ese encuentro cercano con Jesús ojalá a través de su Santísima Madre para que puedan también adentrarse en el camino de la salvación tres que el Señor les coloque al frente alternativas dignas de trabajo para dignificar la vida no queremos que estos profesionales se queden sin trabajo de ninguna forma. Queremos que estas personas consigan un trabajo digno, que respeten la vida, que la dignifiquen. Entonces les encomiendo la oración por todos los profesionales de salud en estos tres aspectos. Uno, que el Señor les abra los ojos. Dos, que obtengan la conversión. Y tres, que les coloque alternativas dignas de trabajo, que puedan desde allí verdaderamente salvar todas las vidas. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales, vuelvo y les doy un saludo a Ana Rivera, a Diana Vaquero, Harold Mendoza, un saludo para Auri Estela, Nerisa Soto, a la, 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 la participación de Harold que fue bien importante, María Angélica, a Amanda y bueno ya todos aquellos que me quedan de pronto ahí por fuera, Cristina... Cristina y a Juliana también que estuvo por allí, a Viviana, muchísimas gracias vamos a cortar aquí la transmisión de redes sociales seguimos nosotros conectados por el dial de Radio María vamos a escuchar una canción provida y volvemos con el espacio de oración que tenemos preparado para el día de hoy, bendiciones muchas gracias, nos volvemos a ver dentro de ocho días en este mismo horario 10 de la noche del martes para que nos sigan, compartan este video, denle me gusta, síganos por redes sociales porque es la única forma que tenemos para poder llevar adelante todo este mensaje. Un abrazo en el Señor, que Dios los bendiga. We're Estamos de regreso en este programa llamado Renacer Live, un espacio eh, pro vida en el cual eh, difundimos todos aquellos conocimientos que nos permitan llevar adelante esta batalla por la vida, comprendiendo que la vida empieza desde la concepción hasta la muerte natural. Y en este segundo espacio me acompañan dos personas que están siempre detrás de cámaras, hoy Juliana y Lina. Juliana y Lina, ¿cómo están? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. Gracias. Muy bien, gracias a Dios.
0: Gracias por aceptar esta Hola, invitación. Juli y Lina eh, siempre están ahí presentes. De verdad que son muy importantes. Casi nunca salen en cámaras, pero ellas son las que hacen que todo esto pueda ser posible y llevar adelante este espacio. Bueno, vamos ahora a orar precisamente por estas intenciones de oración Así que quiero invitar a cada uno de ustedes a que nos envíe al WhatsApp de Radio María sus intenciones de oración. Las vamos a poner aquí en este momento a los pies del Señor a través de su Santísima Madre. Para ello pueden enviarnos las intenciones de oración al WhatsApp de Radio María. 319-765-0646 Lo repito, 319-765-0646 o ponerse en contacto con nosotros al número 601-746-0091. Lo repito, 601-746-0091, o a través de las redes sociales de 40 días por la vida. Bueno, ¿cómo les pareció el tema que estábamos tratando, Lina, Juli? ¿Necesario o no ¿Necesario?
2: Claramente es necesario desde cualquier punto que estemos trabajando. Cada uno tenemos un papel, un rol para decirle sí a la vida y dar apoyo a todas las personas que están en crisis y también educarnos.
0: Eso es muy cierto, Juli. ¿tú ¿Cómo lo viste?
2: Sí,
1: y precisamente, pues eh, los médicos, personal médico asociado, son agentes de vida, como dices. Eh, como decías tú, Carlos, hay personas que de pronto no nos escuchan a nosotros. Ah, no, esa gente que ora, o, o es que son los religiosos fanáticos, yo me voy por lo que diga la ley, o lo que me diga el médico, o lo que me diga el psicólogo. Entonces son, creo que, agentes de vida, y a veces esa última voz con autoridad para a veces decidir algo drástico, decidir sobre la vida de otro ser humano. Entonces es importante también, importantísimo, que, que ellos también reflexionen sobre ese rol tan importante que tienen en, en defender la vida humana.
0: ah Es muy cierto lo que dices, Juli. Bueno, pues oremos esta noche por los profesionales médicos, profesionales de la salud, todos aquellos profesionales que mencionamos y personas que también están dentro de ello, y consagremoslos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que hagamos este acto de reparación para que ese profesional de la salud que quizá pues, está inmiscuido en toda esta cultura de la muerte y que nadie ora por él, pues pueda tener al menos un consuelo con las oraciones que hoy le, le podamos dar y consolar también un poco el corazón de Jesús por este y por cualquier otra persona que quizá lo necesite. Que los sagrados corazones cobijen nuestras almas y sea nuestro amparo en los momentos de tribulación y de dificultad. Adelante, Juli.
1: Oración de consagración al Sagrado Corazón de San Juan Pablo II Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos, por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros, y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, los fieles, eh, todos los de cuarentenas por la vida, personal médico, los que nos escuchan por la emisora, por las redes, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de Amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno Y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón Que todos proclamemos y demos gloria a ti Al Padre y al Espíritu Santo Único Dios que vive y reina por los
2: siglos de los siglos Amén, Amén. Amén.
0: Adelante Lina
2: Acto de consagración y desagravio al sagrado corazón de Jesús Oh corazón de Jesús yo quiero consagrarme a ti y también consagramos a todo el personal médico con todo el fervor de nuestro espíritu sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor. Deposito todo mi ser, mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas, mis sentidos me guardaré como puertas de tentación, mis potencias me abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones que someterán al freno de tus mandamientos y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón, Quieres de hoy ser para siempre todo tuyo. Así como tú, oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame el triunfo del valor de las batallas, de la tierra y ciñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amén.
0: Amén. Adelante, Juli. ¿No te escuchamos?
2: No te escuchamos,
1: Julio. No, no he activado el audito. Bueno, esta oración es para pedir la beatificación de Jerón Lejeón. Él era un genetista, amigo de San Juan Pablo II. Él... Fue la persona que descubrió el síndrome de Down y siempre fue un médico que defendió la causa provida, especialmente la vida de los niños con, que venían con enfermedades congénitas o, o enfermedades como esta, del síndrome de Down, eh, odios. Oh que creaste al hombre a tu imagen y lo, y lo destinaste a compartir tu gloria, te damos gracias por haberle dado a tu iglesia al profesor Jerón Lejeune, eminente servidor de la vida. Él supo poner su penetrante inteligencia y su fe profunda al servicio de la defensa de la vida humana, especialmente de la vida en gestación, en el incansable empeño de cuidarla y sanarla, Testigo apasionado de la verdad y de la caridad, supo reconciliar ante los ojos del mundo contemporáneo la fe y la razón. Concédenos por su intercesión, según su voluntad, la gracia que te pedimos, con la esperanza de que pronto sea contado en el número de tus santos. Amén.
2: Amén. Adelante, Lina. Oración por la vida de San Juan Pablo II. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vientres, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen Amén. Amén.
1: Eh, ven a la oración a Santa Yana Beretta, que yo hago la primera parte y tú la otra hoja. Eh, ella era una médica, doctora, esposa, madre, familia, a quien se le sugirió abortar eh, durante su embarazo. Ella tenía cáncer. Y aunque estaba eh, con esta enfermedad, ella prefirió optar por la vida del bebé, de la bebé, antes que, que abortarla Oración a Santa Llana Bereta Mola Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos porque en Santa Llana Bereta Mola Nos has concedido y dado a conocer una mujer testigo del Evangelio como joven, esposa, madre y médico. Te damos gracias también porque por medio de la entrega de su vida nos enseñas a acoger y honrar a toda criatura humana. Tú, Señor Jesús, has sido para ella referencia privilegiada que te ha sabido reconocer la belleza de la naturaleza cuando se preguntaba qué camino debía tomar en la vida, te buscaba y quería servirte del
2: mejor modo posible. En el amor conyugal, has sido signo de tu amor por la iglesia y por la humanidad. Como tú, buen samaritano, se ha detenido junto a toda persona enferma, pequeña y débil, siguiendo tu ejemplo y por amor se ha dado totalmente engendrando nueva vida. Espíritu Santo, fuente de toda perfección, concédenos también a nosotros sabiduría, inteligencia y valor. Que siguiendo el ejemplo de Sanayana y por su intercesión en la vida personal, familiar y profesional, sepamos ponernos al servicio de todo hombre y de toda mujer para crecer así en el amor y en la santidad. Amén. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, en el principio ahora Cristo. y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo y al
2: Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén.
1: Leer aquí la oración que nos pone Cristina Sierra... San Juan Pablo II, ruega por, ruega nosotros. por nosotros. Santa Yana y Jerón, ruega, ruega por
0: nosotros. nosotros. Amén. Amén. Ahora finalicemos haciendo este acto de reparación al Inmaculado Corazón de María.
1: Acto de reparación al Inmaculado, al inmaculado corazón, corazón
0: de, de María. María. Oh Inmaculado Corazón de María, traspasado de dolor por las injurias, con que los pecadores ultrajan tu santísimo nombre y tus excelsas prerrogativas. Aquí tienes postrado a tus pies un indigno hijo tuyo, que agobiado por el peso de sus propias culpas, viene arrepentido y lloroso, y con ánimo de reparar las injurias que a modo de penetrantes flechas dirigen contra ti hombres insolentes y malvados». Deseo reparar con este acto de amor y rendimiento que hago delante de tu amantísimo corazón todas las blasfemias que se lanzan contra tu sagrado nombre, todos los agravios que se infieren a tus excelsas prerrogativas y todas las ingratitudes con que los hombres corresponden a tu maternal amor e inagotable misericordia. Acepta, oh corazón inmaculado, esta pequeña demostración de mi filial cariño y justo reconocimiento, junto con el firme propósito que hago de serte fiel en adelante y salir por tu honra cuando la vea ultrajada y de propagar tu culto y tus glorias. Concédeme, oh corazón amabilísimo, que viva y crezca incesantemente en tu santo amor hasta verlo consumado en la gloria. Amén. Y orando por esos profesionales de la salud por los que nadie ora. Digamos. Oh corazón inmaculado de María.
1: compárese de nosotros, nosotros.
0: Refugio de pecadores.
1: Ruega por nosotros.
0: Oh dulce e inmaculado corazón de María.
1: ser la salvación del
0: alma mía. Y de Amén. Manos. Bueno. Queridos oyentes de Radio María, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias Lina, gracias Juli por estas oraciones bellas. Gracias a cada una de las personas que nos acompañó también en este fragmento muy corto de, de oración. La invitación, eh, tenemos que dar todo lo posible por el reino del Señor. Y eso incluye verificar nuestros principios, eso implica verdaderamente tomar la iniciativa de hablar del tema provida eso implica también quitarnos la venda que tenemos en los ojos y el miedo que sea el mismo corazón del sagrado corazón del Señor el que nos permita llevar adelante todas nuestras labores apostólicas y bueno, en ello poder verdaderamente lograr la conversión de todas las personas la invitación dentro de ocho días, martes a las 10 de la noche podernos encontrar en este espacio llamado Renacer. De nuevo, gracias a todas las personas que se conectaron, Lina, Juli, que Dios las bendiga, feliz y santa noche.